0: Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen heute wieder hier zu einer neuen Folge des Bushido X Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir im Studio, den Christian Kluge. Hallo Christian, grüß dich und stell dich mal kurz selbst vor am besten.
1: Ja, hallo Andreas, grüß dich. Ähm, ja, Christian Kluge, bin fast 36, wohne hier in Bayern, in Rothenburg ob der Tauber und habe da eine kleine Kampfsportschule, Kampfkunstschule, äh, machen Cheet äh, Kondo, Wing Chung und auch brasilien jiu jitsu bieten wir an.
0: Das ist schon mal ein breites Spektrum. Ich muss sagen, Bayern ja. ist, ein, ist ein sehr, äh, sehr großer Schmelztiegel für Kampfkunst, witzigerweise. Gestern habe ich mit dem, ja. mit dem äh, Paul Gruber, der macht Karate, auch, äh, der ist auch irgendwo, ich glaube in Bayern, auch positioniert mit zehn Studios, also mhm. auch, auch jemand, der, der auch so über den Tellerrand hinausschaut und, und auch verschiedene Stile anbietet und das ist, ist immer natürlich eine coole Sache. Schwerpunktmäßig, worüber ich gerne heute mit dir reden will, ist, ist Jet Kondo, weil es mhm. zwar sehr bekannt, aber trotzdem trotzdem so die Auffassungen gehen da auseinander. Ist es, ist es nicht immer allen bekannt, worum es sich da handelt? Kannst du uns ganz kurz mal was dazu sagen?
1: Ähm, also du meinst, was es ist wahrscheinlich? Genau, genau, was, wie man genau, so dass, das man erst, kann?
0: dass wir erstmal so ein bisschen bisschen rauskristallisieren, worum es sich beim Jet Kundo handelt, weil den Namen fällt ja öfters, aber die Verbindung ja. auch so zum Gründer und, und es ist ja, ja doch... Ja, genau.
1: genau. Also Bruce Lee äh, ist... Ist er ist meistens den Leuten bekannt, äh, heute sogar noch, also er hat er viele Jahrzehnte überlebt und der ist eigentlich der Begründer des Cheat Kondo, ähm, was auf Deutsch heißt Weg der abfangenden Faust, so ein bisschen ein sperriger Begriff, äh, beschäftigt sich halt äh, mit einem bestimmten Teilaspekt vom Kämpfen, wo man sagt, jemand attackiert dich. Und äh, ich äh, lasse die Bewegung eigentlich gar nicht erst großartig entstehen, sondern ich konnte direkt rein auf ein primäres Ziel. Ich schlage zum Beispiel auf sein Knie oder in seine Augen, um den Kampf halt relativ schnell zu beenden. Genau, das ist eigentlich so, das Grobe und Ganze. Und da gibt es halt verschiedene Strömungen, wie es halt oft gibt, verschiedene Linien von okay. verschiedenen Trainern mit verschiedenen mit verschiedenen eigenen Wahrheiten Überzeugungen und wie sowas, überall, ja. das ist halt ja, wie überall, ob es im Wing Chun ist oder in verschiedenen, selbst in BJJ ist es ja so, Sport oder Oldschool nur Defense oder so, ne äh, genau.
0: Richtig, dass die ist leider die große, die große Budo-Gemeinschaft trennt sich da <lacht> aber relativ schnell ja. Gott sei Dank mit Menschen, die trotzdem bereit sind, um in den Teller ranzuschauen und sich auch, sogar, mhm. sich auch mal so ein bisschen miteinander vergleichen, weil ich glaube, das ist ja das, was, was so eine Geschichte lebendig hält, ja, was genau. da drin ist. Ähm, ja, Bruce Lee, gehen wir natürlich gleich noch ein bisschen intensiver darauf ein. Bleiben wir erstmal dran. Wie wie bist du dazu gekommen oder, oder wie wie hat die Liebe zum Jet Kondo sich gekriegt?
1: Also ich glaube, als Kind wollte ich schon immer ein bisschen Kampfsport machen, aber ich bin äh, irgendwann 99 nach Rotenburg gezogen. Also da wo ich jetzt in der Stadt und habe eigentlich nie irgendwas gemacht, bis ich 18 war. War nie sportlich, hab nie, also ich habe kein Fußball gespielt, gar nichts. War einfach unsportliches, äh, vielleicht leicht übergewichtiges Kind. Ähm, und hab dann mit 18 von einem Freund von mir und in seinem Bruder, ja, hat, hieß es, ey, der macht, äh, da hat, eine, hat jemand aufgemacht Training in, im Nachbarort, äh, die treten und schlagen sich halt da, ich weiß nicht wie das heißt, sieht so aus wie Kickboxen, äh, da kannst du doch, ja, der macht das halt, ne, so, ja, cool, das interessiert mich, da gehe ich mal hin. Ja genau, und da bin ich hingegangen und der äh, Bruder von meinem Freund ist der Max, der trainiert auch heute noch mit mir, also das ist ganz interessant, der ist immer noch bei mir mit in der Schule und ähm, also man, der ersten Stunde, es war so 2003, genau, und da bin ich da hingegangen und da war halt ein Trainer, der hatte da halt eine Gruppe eröffnet, das war jetzt aber jetzt nicht das Cheat Condeau vielleicht, wie ich das heute mache, okay. das war eher so ein bisschen, ja, was heißt, nicht selbst erfunden, also die haben schon die Prinzipien soweit eingehalten, aber da war jetzt keine direkte Linie zu Bruce Lee, also es war jetzt schon viele Sachen selbst so ein bisschen angeeignet oder aus anderen Stilen hat würde ich in dem Moment geklaut, aber es war ein gutes, toughes Training, und äh, so die groben Prinzipien sind auch eingehalten worden. Genau, da bin ich eigentlich dazu gekommen und dann hat mich das äh, festgehalten. Drei und zwei Jahre später habe ich dann auch noch mit dem chung angefangen.
0: Genau. Okay, Jit -Do ist ja meines Wissens so ein bisschen so von, von Bus Lee auch als offene Plattform gedacht worden. Er hat ja da so, so äh, glaube ich, ein paar Sachen von Anfang an kombiniert und äh, das auch so, glaube ich, konzipiert, dass er sagt, äh, was, was funktioniert, ist machbar, oder?
1: ja, da gibt es halt unterschiedliche, in diesen, in diesen zwei Strömungen oder so, gibt halt so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Okay. Ich habe halt immer so meine, meine eigene Meinung, also das, was ich sage, repräsentiert natürlich nicht immer alle. Okay, ja. aber du bist, ähm,
0: du bist heute am Drücker, von daher hören wir erstmal, was genau, du Genau, von daher ist es <lacht> wichtig,
1: ja, das ist immer aber wichtig, vielleicht dazu zu ergänzen. Genau. Ähm, genau, also es geht jetzt nicht unbedingt für mich darum, irgendwas zu klauen oder so, sondern, naja... Ich meine, mein Körper funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise und für mich funktionieren die Sachen gut und für mich die gut. Und äh, ich nehme halt einen Ansatz heraus, der der für mich passt, der Technik heraus, der für mich passt. Ja? Ähm, ich habe viele andere Sachen auch trainiert. Ich habe auch Taekwondo trainiert. Ich habe eine Zeit lang einen Thai-Boxen gemacht hin und her. Und das hat ja alles was für sich. Ja? Mhm. Und äh, viele Wahrheiten sind ja überall gleich. Ob es im Wing Chun ist, im Cheat Kondo, äh, im Schwertkampf. Äh, ich habe einen Schüler von mir, einen Privatschüler von mir aus Nürnberg, der machte äh, historischen... Äh, Schwer Schwertkampf, also so richtig Vollkontaktkämpfe machen die okay. mit Ausrüstung. Und wenn man sich da unterhält, gibt es ja viele Sachen, die, viele Prinzipien, die so überall gleich sind. Ja, ähm, Genau wie man im Prinzip stehen sollte, wie die Gewichtsverteilung ist, dass die Waffe sich zuerst bewegt, also die Faust zum Beispiel oder halt das Schwert in dem Fall. Mhm. Ähm, und hier ist es halt ähm, für mich eigentlich so, sind so zwei Sachen, die man so ein bisschen beachten muss. Also einmal will ich natürlich schnell jemand verteidigungsfähig machen. Das mache ich durch effiziente Techniken in die Augen, in den Unterleib, aufs Knie. Ja, So primäre Ziele schlagen. Ähm, aber für mich ist es jetzt auch wichtig für meine Schüler, dass sie trotzdem Kampfkünstler werden. Ja? Das ist so auch der Aspekt. Also die müssen trotzdem, möchte ich den zwar schon unterrichten, dass sie hochkicken oder sowas. Ja. Okay. Die müssen jetzt nicht die perfekten Taekwondoler werden. Ja. Aber sie sollten zumindest in der Lage sein, mal hochzukicken, äh, mal einen Drehkick zu machen und so so bestimmte Sachen genau, also am Anfang arbeitet arbeite man halt relativ viel damit ähm, genau und ich bin eh einer, der cross ja also ich gehe überall hin, trainiere, ich gehe zum BJJ hin und her und das macht mich natürlich als Kampfkünstler besser, ob ich da jetzt unbedingt eine Technik klaue, weiß ich nicht, aber es macht mich als Kämpfer auf jeden Fall besser ne
0: Ja, das Verständnis entwickelt genau. sich
1: anders, ne du, du genau. kriegst
0: einfach mehr Gefühl ja? für viele Dinge, ja das sehe ich genauso genau. wie du ähm, ja. weil ich glaube, dass wir daraus alle lernen können, aber so nochmal so, noch mal so vom, vom Gedankengang her ja. Ähm, Bruce Lee hat ja im Endeffekt auch Sachen bei seiner ersten Konstruktion, so ein bisschen bei dem Jun-Fan, das war ja so sein seine ja. Startphase, hat er ja doch, doch so ein bisschen durchgemischt. Ich glaube, er ist, er ist plattformtechnisch viel auf dem Wing Chun aufgesessen, hat aber Boxen mit reingebracht. Ich habe, glaube auch mal gelesen, äh, Fechten, Fechten oder sowas in der Richtung. Genau. genau. Ja. Ähm, das heißt, er hat eine offene Konstruktion dahingelegt hingelegt. Äh, ja. War der Gedankengang generell, dass die Konstruktion offen bleibt und dass man immer wieder auch als 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 Meister oder jemand, der jetzt halt langwierig sich damit beschäftigt, da Ergänzungen tätigt oder?
1: Naja, also ich glaube eher, dass die, dass die Entwicklung nicht gestoppt werden sollte von einem selber. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich habe jetzt hier diese, diese Prinzipien, die ne, starke Seite vorne ähm, oder die besser koordinierte Seite ist vorne, ne? dass ich im Prinzip schnell intercepten kann, dass ich dieses Prinzip des Abfangens schnell umsetzen kann ja? und äh, wenn ich auf dieses Gerüst eine andere Technik bauen kann, die für mich funktioniert und woanders hole, dann ist es natürlich super, ja, dann kann ich das machen. Ähm, aber ich sollte natürlich nicht anfangen, jetzt auf einmal sagen, okay, ich stehe jetzt einmal mit der starken Seite vorne, einmal mit der Seite, einmal mit das, einmal mache ich des. das. Das okay. ist, glaube ich, nicht ganz so die Idee gewesen, ja. Auch da gibt es unterschiedliche <lacht> Sichtweisen. Ähm, Alles klar, ja. Genau, aber es ist offen und, und von der Basis her ist es gut beschrieben. Also man sagt halt, Wing Chun ist einfach von den. Von der, weil er das auch selber ja betrieben hat, äh, ist einfach von der Basis her da, aber hat halt gewisse Limitationen einfach. Ne? Die Beinarbeit ist oft, äh, wenn ich eine hohe Distanz habe oder wenn ich andere Gegner habe, ist die ja nicht immer perfekt. Mhm. Ja? Wenn ich in einem, äh, ne, ist gut, ne? wegen Chung funktioniert gut im Fahrstuhl. Ja? Äh, vielleicht und, und hinterher, aber wenn ich jetzt natürlich extrem viel Platz habe oder der Gegner gute Beinarbeit hat, kann ich ihn vielleicht nicht unbedingt zu so cashen. Deswegen brauche ich vielleicht eine andere Beinarbeit. Dann haben wir wieder Beinarbeit vom Boxen und vom Fechten mit drin. Schläge vom vom Boxen und auch die Idee natürlich eben vom Fechten, dass ich die starke Seite, also die Waffenseite auch vorne habe. Mhm. Ja, genau. Okay. Und das ist eigentlich so so das, genau. Ja. Und wenn was passt in die Struktur, also bei meinem Trainer, der hat so eine, der hat sogenannte, äh, der ist so ein Bullshit-Filter, ja. ja. Ähm, das heißt, das hat er das so für sich Name, und seine ja. Schüler entwickelt, ja, Bullshit-Filter und das ist relativ simpel, du hast eine Technik und du probierst die Technik, du äh, lässt sie mal eine Zeit zu, so grob gesagt, ähm, schaust, passt sie in deine Struktur, die du eh hast. Ja? Also es macht jetzt keinen Sinn, irgendeine Technik zu nehmen, bloß das halt hast, aber die, wenn sie in deine Struktur passt, in deine, in, deine, in deine Kampfhaltung, in dieses Ganze, was du tust, und die funktioniert für dich, ja, dann nimm sie doch. Mhm. Dann wärst ja blöd, wenn du es nicht machst.
0: Ja. ja, 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 sicher. Ich finde ich finde find ja. die die Grunde, genau. die auch extrem extrem spannend, weil es einfach ja. für mich so, glaube ich war Bruce Lee einer der ersten, die eigentlich dieses Mix Martial Arts äh, angedacht haben, wo es den Namen noch gar nicht gab, wo sich keiner Gedanken gemacht hat, weil es ja, ja doch sehr stilistisch war und auch mal so über den Tellerrand hinauszuschauen. Er hat sich ja damals schon nicht nur Freunde mit der mit der Idee gemacht. Und äh, ich denke, ich äh, die Frage zieht ein bisschen dahin so für, für Leute wie uns, die jetzt unterrichten und ausbilden, ist ja immer die Schwierigkeit zum einen, es gibt, gibt Techniken, die sind schon ein bisschen auch auf die Struktur von dem Einzelnen zugeschnitten, jetzt von von Körpermechanik und Gewicht und Größe und und, und okay. auch ein bisschen, glaube ich, Charakter, so so wie man jetzt selbst ist. Der eine greift eher lieber zu, der andere schlägt eher lieber zu. Ja, ja. Ähm, und da ist es ja immer schwierig, jetzt jetzt von oben runter zu unterrichten und die Bedürfnisse von dem Schüler im Auge zu behalten. Das war so ein bisschen so die Intention von meiner Frage, weil, weil ich schon sehe, klar, wenn ich jetzt sehe, für mich passt was oder für dich passt was, dann baust du dir das ein, aber du, du baust ja im Endeffekt für deine, deine Schüler ein Grundgerüst, ne? wie, wie die jetzt lernen, genau. was, was du immer unterrichtest. Und dann hast du, ich nenne es jetzt mal so, haben die eine gewisse künstlerische Freiheit in ihrer Bewegung. Ja, genau. Ah, okay. Genau, okay.
1: genau. also es ist so von, von, von dem Aufbau, kann man sich das vorstellen, <lacht> du kriegst im Prinzip. Äh, so ich bist jetzt so ein bisschen eingeteilt, du bist jetzt im Level 1, du kriegst jetzt alle alle Werkzeuge, die du brauchst. Ne? Wie du stehst, wie du schlägst, du kriegst im Prinzip alle Basic-Schläge, du kriegst alle Dritte, du weißt eigentlich relativ viel vom System. Ja? Und dann versuchst du halt durch viel Sparring, durch verschiedene Übungen, ähm, durch Kombinationstraining, versuchst du halt ein bisschen rauszufinden, was dir liegt und das ist eigentlich dann diese Selbstverwirklichung und auch ein bisschen das offene Ende, ne? was dann heißt. Das heißt, du versuchst es funktionsfähig zu machen, die Werkzeuge, die du hast, aber du kennst mich, ich wiege 65 Kilo, bin 1,70 Meter groß. Das heißt, ich werde immer anders kämpfen als du.
0: Richtig, ja, das ist ja das. Ja? Das, das ist klar. Genau.
1: Ja. Und das versuche ich jetzt auch bei meinen Schülern, und das ist echt das Schöne daran, rauszuentwickeln. Wenn man da als Trainer nicht so starr ist, ist das System oder das, was wir machen im Cheat Kondo eigentlich perfekt. Aber man muss halt immer diesen Schritt gehen, ich muss halt erstmal die Basics drauf haben. Ich kann halt nicht am Anfang gleich sagen, ich mache alles ein bisschen und das ist Cheat Kondo, das funktioniert halt nicht. Ja. Also ich brauche natürlich immer ein gutes Setting und sage, okay, ich habe diese Sachen, habe ich verinnerlicht, die kann ich und darauf baue ich auf und dann kann ich mich entwickeln, aber wo kein Fundament ist, kann ich nichts entwickeln, also das ist manchmal so der Irrglaube, ne? manche sagen, ich habe schon Leute bei mir gehabt, ah, ich will Training machen und will äh, Lizenz unter dir haben äh, und sagen, ja, ich habe früher mal Taekwondo gemacht, ich habe äh, geboxt und äh, ich kann auch Wing Chun und naja, da komme ich jetzt mal zu dir und du prüfst mich im Cheat Kondo und ich sag, so funktioniert das, du musst mal ja, zwei, drei ja. Jahre mit mir trainieren, okay. also bloß, weil du kicken kannst, kannst du noch hat das dann damit nichts zu tun, ja? Also, das, das ist manchmal der Urglaube. Ne? Also du kannst nicht einfach alles tammischen und heißt es dann so, sondern du musst natürlich schon Fundamente drin haben. Okay. Wie auch immer das ausschaut. Ne? Also das ist ja von Trainer zu Trainer auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Gibt, gibt es da so, kann man sagen, gibt, gibt es größere Strömungen oder sind das jetzt relativ viele kleine Splitter, Splittergruppen?
1: Nee, es gibt zwei große Strömungen, das heißt im Prinzip gibt es die Original JKD. Jungs, die sich im Prinzip das machen wollen, wie Bruce Lee das gemacht hat, was so die Grundidee war. Und dann gibt es so die Konzept-Leute, ähm, was so Richtung von von Bruce Lee, seinem Schüler von Dan Santo, ein bisschen ausgeht, der äh, eben das Offene sehr gehabt hat, der gesagt hat, ey, ich mache Kali Muay Thai. Der war halt in diesen philippinischen Kampfkünsten, ist er immer noch sehr aktiv, ähm, weil er halt auch glaube die Wurzeln da ist, persönlich drin hat. Und genau. Der hat es zwar selber nie so vermischt in dem Sinne, der hat es schon einzeln unterrichtet, aber oft die Schüler danach vermischen das ja so ein bisschen. Ne? Das passiert halt dann einfach. Ja, ja. Ja. Und das sind so die, die grundlegenden Sachen. Ne? Die Originalen sagen, ey, wir machen nur das, was der gesagt hat, weil das ist die Wahrheit. Und die anderen sagen, naja, aber als Kampfkünstler musst du doch umfassend dich weiterentwickeln. Ne? Genau. Das sind so die zwei groben, die zwei groben Richtungen.
0: Okay. Es ja. ist ja, ähm, wenn wir es jetzt von Wing Chun betrachten, das Wing Chun hat ja, hat ja so. Philosophien und auch, auch Technik-Konstrukte, die, die auf bestimmte ja. Prinzipien zurückgehen. Gibt ja. es diese, diese so eine Prinzipienkonstrukt beim beim Jitkundu auch, wo man sagt, okay, das sind so die Lehrsätze, so, so wie es ja. beim Wing Chun hast,
1: so ist der Weg frei, geh nach vorne, bleib dran. Ja, ne? ja das gibt es auch. Ja. Also da gibt es relativ, also das ist viele, es gibt halt im Prinzip, also ich habe jetzt auch vier für mich jetzt mal aufgeschrieben, die die für mich so das Intercepten eigentlich repräsentieren, also das Abfangen des Gegners, ne? was das möglich machen, das im Prinzip, soll ich es mal nennen? Bitte, oder? bitte. Das, ja, genau. Das ist also super. das eine ist halt, always think of hitting. ja. Das geht im Prinzip in die Richtung, du denkst primär an Schlagen, du denkst eher an die Aktion statt an die Verteidigung. Das ist ähnlich wie im Wing Chun, Du hast ja, im Wing Chun hast ja auch das ist, äh, ne? Leulau, Lanzen, hm. ne? Diese ja. ganzen, Diese ganzen Sachen, dass du eben sagst, okay, du willst schlagen statt nur passiv verteidigen ja Also keine passiven Bewegungen, dann hast du Economy of Motion, das heißt also ne, Sparsamkeit der Bewegung, dass ja. du kürzere Wege nimmst, dass du dich richtig positionierst, dass du locker bist in, deiner, in deinem Körper, dann ähm, haben wir noch Longest Weapon to the Closest Target also längste Waffe zum nächsten Ziel ja, vorstellen ich stehe rechts vorne der andere greift mich an aber links oder rechts steht spielt keine Rolle und ich mache einen, einen Stampftritt oder so, so einen tiefen Sidekick zu seinem Knie ja das wäre eine lange Waffe ja. zum nächsten Ziel was auf mich zukommt dass ich ihn abfangen kann genau und Einfachheit also Simplicity haben wir jetzt noch drinnen äh, genau also ich sage okay ich primäre nutze ich natürlich einfachere Techniken statt komplizierter Abläufe im Prinzip gerade das Ziel A nach B und da siehst du jetzt schon du machst sehr lange Wing Chun, siehst du schon ein bisschen so die Connection auch ne? sieht man die
0: parallelen ja. ja ist richtig ja ja
1: das siehst du schon ne das ist vieles ist, ist ist ähnlich es gibt noch mehr Prinzipien so die man die man die man die man hat aber das ist äh, das ist im Wing Chun das Gleiche, du hast so ein paar die überall allem stehen ne und dann gibt es halt noch welche, die bestimmten Zwecke füllen, ne? so in bestimmten Situationen oder zu bestimmten Themen einfach. Das gibt es natürlich bei uns dann auch noch. Ne? Aber das sind so, die ich lehre, wo ich sag okay, und das allem steht always think of hitting. Das heißt, er kommt auf mich zu, ich will primär an Schlagen denken und will das Geschäft schnell beenden, sozusagen.
0: Ja, aber das ist ja schon mal eine gute Philosophie, genau. wo ich als, als Schüler auch sagen kann, bin, bin ich in dieser Konzeptung drin. Ne? Das ist ja auch immer so ein genau. bisschen. Glaube ich, das, was ja auch jetzt für Bing leute wichtig ist, wenn, wenn, wenn du was machst, wie, wie weit berufe ich mich auf dich im Tau, kriege ich, die, krieg ich den, den, den Kraftschluss zum Boden. Ne? Also die Logik, ja, genau. die, die ja. man immer wieder haben muss. Und wenn man die im Hinterkopf hat, dann, dann findet man ja so den nicht immer das Ziel, aber zumindest schon mal den Weg. Das ist ja schon mal ist ja schon mal <lacht> beruhigend, wenn wir das hinkriegen. Genau,
1: genau, genau. Das hast du richtig gesagt. Genau so muss es sein. Ja? Du brauchst im Prinzip das sind die Leitlinie und das sind ja halt die Prinzipien. Das sind im Prinzip der Rahmen ist irgendwo gesteckt und da darin bewege ich mich. Und jetzt ich als Person, wenn ich mich jetzt als Trainer immer so ein bisschen nehme, ich bin auf der einen Seite Trainer, ich bin richtige Cheat Kondo, dass die anderen das können, was ich sage, dass sie können sollen. Also jiu ja, in dem Moment oder Wing Chun oder je nachdem. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Mensch und bin Kampfkünstler. Ne? Und sage, ich will mich ja trotzdem als Person weiterentwickeln. Und das muss ich natürlich meinen Schülern auch zugestehen, dass die das ab einem bestimmten Punkt halt auch machen. Und das ist das Wichtige einfach, dass die nicht nur eine blinde Kopie von mir sind. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist, genau. Ja, ist, ist ja schwierig. Das, das sieht man ja immer wieder. Ich glaube, dass viele, viele auch alteingesessene Kampfkünste ja nicht immer den, den, den das Ziel oder den, die Idee hatten, dass das so äh, dogmatisch wird. Es ist natürlich ein gewisser Grad von von Routine und auch von, von Regelmäßigkeit, aber manche sind ja so dogmatisch gefangen in Situationen, die nicht funktionieren, äh, ja. dass du da schwer rauskommst. Dafür ist es halt immer gut, ein bisschen lebendig zu bleiben. Wir haben das ja auch im, im Wing Chun, diese Problematik, dass es Wing Chun ja über die Jahre sehr sehr ausgeschmückt worden ist, neue Ideen dazu gekommen sind, wahnsinns viele äh, Trainingselemente ne, und, und da auch äh, durch die verschiedenen Familien, weil jeder glaubte, ja. er muss halt was hinterlassen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Man muss sich halt auf die, die, die Grund Essenz ein bisschen stürzen und genau, und das dürfte sie
1: nicht verkünsteln, ja. ja
0: genau, genau. Und, und das so. Glück haben, dass man einen Lehrer hat, der das tut. Ne? Das,
1: genau, du brauchst halt irgendeinen, der so ein bisschen, der so ein bisschen filtert, aber der trotzdem die Möglichkeit halt zulässt. Ich bin auch immer froh, dass ich das hatte. Ich hatte immer Trainer, die das zugelassen haben. Mein erster Trainer, mit dem habe ich heute auch wieder Kontakt, der ist dann nach ein paar Jahren, ist dann äh, war der dann nicht mehr hier und dann habe ich halt die Schule damals, 2007 schon übernommen äh, und dann habe ich angefangen schon zu unterrichten. Und der hat das auch immer zugelassen. Der hat nie was dagegen gehabt. Oh, du gehst zum Wing Chun, trainierst jetzt nebenbei Wing Chun. Du bist nicht mehr, ne, du bist nicht mehr loyal oder so. Er ja, hat ja, ja. ja. gesagt, ey, cool, was du machst. Ja, äh, der, mein Wing Chun-Trainer, den ich hatte, mit dem habe ich über zehn Jahre trainiert, ähm, der hat zwar jetzt nicht, nicht, nicht äh, Wongshung Leung Wing Chung wie jetzt beim Göxel gemacht, sondern wir haben Leung Ting Wing Chung gemacht, was ja relativ viele Leute gemacht haben. Ja, aber der war auch immer super. Der, hat, der, der war aber Schwarzgut im Taekwondo, der hat 25 Jahre Schwarzgut gemacht, äh, war der Schwarzgut im Taekwondo, aktiv Kämpfer in den 70ern und 80ern, ja, Vollkontaktkämpfiger und der hat einfach eine ganz andere Sicht gehabt. Und der hat immer gesagt, Christian, wenn du loyal bist, kannst du alles machen bei mir. Ne? Du musst nur ehrlich sein. Ne? Ja. Du kannst doch mal anders trainieren, ist alles kein Problem. Rede mit mir. Und er hat immer mir eine gute Sichtweise gegeben und hat immer positiv mich unterstützt und sich mich immer weiterentwickeln lassen. Ne? Ja. Hat zwar schon seine Meinung gesagt, was ja auch gut ist, war der gute Patriarch im Hintergrund sozusagen. Ne? Ja, also wenn du eine ja, Meinung ja. wolltest, hast du eine bekommen, hat es dir gesagt, hat gesagt, achte darauf, aber du findest deinen Weg. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Cool. Ich finde, das muss ein Trainer machen. Aber ist natürlich bei der großen Schule schwierig, ne? Ja. Wenn, du 400, wenn du 400 Mitglieder hättest also, oder wir gehabt hätten, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen.
0: Ja, ja, richtig. Na, es ist, es ist, diese Gradwarnung ist natürlich schwierig, aber ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die Größe von dem Ausbilder oder von dem von dem Trainer, wenn der diese diese Vertrauensbasis zum einen aufbaut. Und ich muss sagen, ja. in meinem Werdegang in den letzten 30 Jahren waren die Ausbilder, die eigentlich die, die Schwächeren waren, waren immer die, die extrem gemauert haben, ne? also nicht über den Tellerrand hinausschauen und warum ist das so? Ja, ja,
1: genau. Also ja, du hast ja klar, so einen Protektionismus hast du dann, weil du natürlich nicht so selbstsicher bist in deinem Können.
0: Ja, genau. Und weil, weil man auch auf, ja. auf vielleicht was draufkommen kann, was, was ja doch ein bisschen anders funktioniert oder, oder doch für, für dich selbst besser funktioniert. Ne? Das ist ja immer das Schwierige. Ne? Also dafür ist es halt immer ja. wichtig und ich sage ja auch immer, man muss sich halt die Schule anschauen, muss sich die Leute anschauen, die da trainieren, ob die mir liegen. Und mit der Zeit halt genau. immer im mit, mit wachen Verstand da drin bleiben. Ne?
1: Genau, und das ist immer das Wichtige. Ne? Das sage ich auch zu meinen Schülern, wenn sie <lacht> kommen, so hey, komm vorbei, trainier mit. Und ob das nur 35, 40 oder 50 Euro kostet, darfst du gar nicht schauen. Ja, nicht nur du entscheidest, ob du zu mir kommst, und ich entscheide auch, ob auch ich dich will. Ich habe auch schon Leute gehabt, die ich nicht mochte. Und die sind auch nicht die ja? Kommen, ja? Gerne, ja so Und das ist wichtig. Das müssen man einfach verstehen und das müssen die Leute verstehen. Du musst zu uns passen und du musst dich wohlfühlen. Du musst auch in meiner Art zu unterrichten klarkommen. Ich bin halt... Spezieller, also nicht spezieller Charakter, aber ich bin halt ein Mensch, der Individuum ist wie der andere. Ja, ich habe eine eigene Art um zu unterrichten. Das musst du halt mögen. Ja, ja, richtig. Wenn du das magst, kannst du gerne bleiben und dann kriegst du alles von mir. Ne? Wenn du es nicht magst, ist auch nicht schlimm. Ja. Und das ist, finde ich, wichtig. Ne? Also ich finde, dieser Dienstleistungsgedanke ist auf der einen Seite gut, was man halt hat, auch in der Kampfkunst. Aber auf der anderen Seite das Traditionelle mit ein bisschen Loyalität und ein bisschen mehr Ehrfurcht ist auch nicht schlecht.
0: Ja, ja bin, so. bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass, dass ja. es da unheimlich die Mischung ausmacht. Und äh, ja. so wie du sagst, es müssen sich halt beide Seiten wohlfühlen, weil wenn ich mich als als Schüler nicht wohlfühle, dann 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 ist es keine gute Situation, die ich wahrscheinlich relativ schnell verlassen werde. Und wenn wenn ich mich als Lehrer nicht wohlfühle, dann dann habe ich nicht die die Intention, jemanden auch wirklich wirklich zu führen und zu unterrichten. Ne? Das ist glaube Ja, ich,
1: genau, weil du einfach du so, du glaubst schon gar nicht, will er das nur wissen, dass es irgendwo mit hinnimmt oder will er irgendwo schnell nur prügeln lernen oder will er das ne wenn du es nicht einschätzen kannst ja das richtig halt ja. schwierig. richtig ja. und ein ne? arschloch und du hast ja, ne, so ein ja. arschloch in der gruppe kann die ganze gruppe versauen ja.
0: ja sehr schwierig das ist ja wir haben ja da trotzdem <lacht> auch ein bisschen so die, die wir müssen den überblick ja. halten ne. das ist ja gerade ja, ja, genau. in dieser trainersequenz ganz ganz schwierig ja wir haben ja. Vorhin, vorhin über den 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 großen mann im background geredet oder der die 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 überfigur bruce lee klar kommt man nicht dran vorbei äh, ja. selbst die Wing chun leute die ja so zwischendurch ein gespanntes Verhältnis hatten, zu jedem Mahnzeit noch, haben ihn ja dann wieder, <lacht> wieder äh, aus werbetechnischen Gründen in die Familie aufgenommen und feiern ihn auch heute und berufen sich viel darauf. Ne? Also es ist immer am, am, am ich glaube so am Ende gibt ja die Wahrheit recht oder zieht dich auch wieder rein. Äh, ja, Bruce Lee ist natürlich für viele von uns auch so derjenige gewesen, der oder unheimlich viele Menschen weltweit inspiriert hat, in die Kampfkunst zu gehen. Äh, ja. Wie, wie, wie ist dein Gedankengang zu, zu der Person Bruce Lee?
1: Also äh, interessanterweise war für mich das nie, also jetzt über die Jahre erst, aber am Anfang nie ein Thema Bruce Lee, ne, man kann okay. das halt. ja. Also ich bin nicht so der, oh, ich hatte früher einen Poster und ich will das machen, was Bruce Lee macht. Also ich bin eher zufällig zu diesen, auch zu diesem Jeet Kondo gekommen und bin dann halt so ein bisschen immer tiefer in dieses, in dieses Loch da reingekommen und bin dann im Prinzip nach äh, Kalifornien geflogen, habe da trainiert, ja war öfters drüben, eben bei meinen jetzigen Trainern und so, habe da die Verbindung aufgebaut. Das ist heißt, am Anfang hat mich das gar nicht so interessiert. Ich wollte halt einfach, ich wollte mich halt einfach verteidigen können, wollte halt mich ein bisschen prügeln können, so eine Art, ja. Okay. Ähm, und das Interesse für Bruce Lee und was und, und, und kam, kam jetzt erst über die Jahre. Habe ich mehr Bücher natürlich gelesen, habe mich mehr beschäftigt, aber ich bin jetzt nicht so ein ja, ich bin jetzt nicht das Riesenidol für mich, ne? Also ich find's cool, was er gemacht hat, alles gut, aber ich bin, ich tue mich eh schwer mit Idolen, ja. Also okay, Ich ja, nice. bin da eh nicht so vom vom Typ her so, ja. ja. Ähm, genau. Aber ist super, was er gemacht hat und ich habe, wie gesagt, viele Bücher gelesen, äh, wurde die jetzt ja halt nicht selber geschrieben hat. Ja. Äh, aber aber trotzdem, trotzdem super Persona und ich super, was er entwickelt hat, super, was er gemacht hat und das, was halt irgendwie krass ist, dass jetzt wir reden jetzt von weiß nicht, 40 Jahre nach seinem Tod oder so. Ja, äh, er hat immer noch irgendwie eine Anziehungskraft. Ja, ja, auf das jeden Fall. Ne, obwohl er gar nicht mehr präsent ist. Seit, ja, auf jeden Fall. Ja. Seine Methode ist. Ja, ja. Und hat immer noch eine Anziehungskraft. Ja, und das ist eigentlich krass, ja. Für viele Leute. Hm? Ja, und, ich, und immer noch als Werbeträger und was weiß ich benutzt, ja.
0: Ja, es, ist, es gibt ein paar Leute, die sind halt so Stil-, Stil und, und, und Sportdaten übergreifend. Das sind so ein bisschen, ich sag mal, ich weiß nicht, ob "Superstar" das richtige Wort ist, aber so ja. Chuck Norris ja. kennt auch jeder, ne? auch wenn du kein Karate machst, kennst du Chuck Norris. Der Name, den den kennen sogar ja. die, die 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 Jugendgeneration noch. Ich glaube, ja. hier ist auch interessant jetzt so zwischen uns beiden. Ich bin doch ein <lacht> Stück älter als du. Ich bin ja eine Generation ja. reingeboren, wo wo diese Omnipräsenz von Bruce Lee auch im Kino noch Bestand hatte und wo ja. es wo es nichts Vergleichbares gab. Es gab noch kein Jackie Chan oder oder ein Jet Lee oder oder die 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 Hongkong Superstars und es gab den Ersten, der der in dieser Art und Weise gekämpft hat. Und es war einfach, ich glaube, ich, ich kannte in meiner Kindheit niemanden von den Jungs, der kein busli poster irgendwo verhängen hatte. Das echt war, krass, Ja, ey. das war wirklich so, bumm. Das war wie so die erste, das Einzige, was für mich vergleichbar war, war nachher, wo dann Star Wars ins Kino kam. Das ah, hat dann echt. ähnlich nochmal was losgetreten. Und es war, ich, also ich kann mich erinnern, wir haben so ein kleines Dorfkino gehabt, bei uns, also, mittlerweile, gut, die, die Stadt ist jetzt für Österreich-Verhältnisse nicht so klein, aber in Deutschland, wir hatten 50.000 Einwohner, war halt ein Mini-Ding. Und in dem Ding lief immer um 15 Uhr am Sonntag, äh, für, für kleines Geld, irgendein Easter, ne, irgend so Knochenbrecher okay. und sowas. Und das war dann immer, immer das Thema, dass danach natürlich alle Jungs oder Jugendlichen, die draußen waren, so, 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 Nachwuchs, sich auf der Wiese geklopft haben wie die Wilden und jeder wollte Bruce Lee sein. Also war <lacht> war, schon, war schon immer ganz witzig. War auch für mich ein bisschen so dieser Anspruch, äh, Kampfkunst zu machen. Ich habe ja ein paar klassische ja. Sachen gemacht, so geboxt und die Dinger. Und irgendwann schon gelesen, keine Ahnung, es gab kein Internet zu der Zeit. Es gab nur Infos und dann war auf dem Plakat Bruce Lee und das war so... Bäm, ne? Dann, und da sieht man ja, die, die, die Wing Chun-Leute haben ja sehr stark vom Bruce Lee oder profitieren immer noch sehr stark vom Bruce Lee, ne? Ja, ja auch, auf jeden Auch wenn Fall. Seine, seine Art zu kämpfen natürlich doch ein ganzes Stück anders war.
1: Ja. Denn das Bei mir war es dann eher Karate-Tiger, da muss ich noch kurz einhaken, ja? das war dann eher schon die, ne? Karate-Tiger ja, ja. gab es doch und dann gab es diesen anderen Film, der bei uns dann in 90ern eher lief, wo ich noch kleiner war, das war Karate Kids, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und genau weil jetzt halt Kopa kein nachgemacht hat und das war eher so also da kann ich mich sogar erinnern da war ich das habe ich irgendwie mal angeschaut in meinem Zimmer damals wo wir noch das Haus hatten und danach habe ich schon gedacht oh das wäre cool wenn ich sowas könnte und hin und her aber da war ich vielleicht sechs sieben oder so ja, ja aber ich habe nie die Möglichkeit in Betracht gezogen das wirklich zu tun irgendwie das kam dann wirklich erst zehn Jahre später ja, wo ich dann wo ich dann umgezogen bin und hier irgendwie gewohnt habe und dann durch Zufall was gefunden habe ja aber dann hat es mich voll gehabt ja seitdem Hardcore ja <lacht> also das ist echt ganz interessant ja, witzig ist immer,
0: das kommt ja jetzt dahin, wo, wo man auch immer so mit, mit Leuten redet, die jetzt in der Werbebranche sind und so, dass wie viele Impulse du setzen musst, um irgendwann hinten dann jemanden damit abzuholen. Und <lacht> ja, genau. Und, und, und diese Intuition, es war ja so in meiner Kindheit, wo ich klein war, gab es im, im Fernsehen dann noch das Quai äh, Chan-Ken kung fu ne? mit, mit David ja. Kerenang. Das war eigentlich so ja. die Initialzündung und darüber ist das halt immer wieder getriggert worden und es war halt relativ schwierig, etwas in dieser Art zu finden. So, so Es gab so die Klassiker, gab es auch schon Judo und so, aber das hat mich nicht, nicht getriggert und, und jeder wollte hochkicken und ja, es ist schon faszinierend, wie wie der Weg dahin geht und wie wie oft so diese Verbindungen sind und da ist auch immer spannend zu sehen, äh, wenn wenn wir mal natürlich wieder irgendein äh, Vorbild im Kino haben oder in der breiten Masse, der die Leute anzieht. Das ist jetzt im Moment ja nicht so viel passiert. Ich habe gestern mit dem mit dem Paul Gruber telefoniert und und habe ihn auch dazu gefragt, äh, wie es ausschaut, ob die jetzt in den Karateschulen einen, einen Hype durch Cobra Kai merken, ja. weil es ja die 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 ähm, Karate kit Session, die hat ja wahnsinnig viel in die Karate schon ja. gespült. Aber er sagt, genau, ja. witzigerweise, Cobra nicht. Cobra Kai ist ein interner Läufer. Also die Leute, die Karate machen und, und dabei sind, die Community, die fahren darauf ab und tragen die Tische und das. Aber er sagt, so, so vom, von außen spürst du da fast nichts. Also hat sich, glaube ich, auch die Zeit geändert. Das ist ein bisschen. Ja,
1: das kann sein. Ja, das ist vielleicht nicht mehr schick genug oder das, ja, die Leute haben vielleicht andere Interessen oder so. Ne? Mhm. Ich meine, tendenziell nimmt ja sowas eh nicht unbedingt ab. Fitness nimmt vielleicht eher noch zu. Selbstverteidigung. Also ich habe einen Freund von mir, der hat dann der hat auch eine Schule, äh, macht auch ChicoLo und der hat relativ groß, ich sag mal, für, für ihn nebenbei so 100 Schüler hat er. Okay. Und der hat mal so eine interne Umfrage gemacht und hat seine Leute gefragt letztes Jahr, warum ist er da eigentlich zu mir gekommen? Okay. Und er hat gesagt, 100% haben gesagt, Fitness. Ja. Also die würden fit werden durch Kampfsport. Ja, die würden ja. nicht sich selbst verteidigen können. Ich meine, wir leben halt einfach, in einer, also jetzt auch bei mir in der Stadt, wir haben 10.000 Einwohner, ja, also hier ist es alles so, nicht gefährlich. Weißt also, ja,
0: ja. ja, das ist, ist, ist manchmal jetzt, der Ansatz. Ich habe so. ich hab, ich hab ja bei mir auch fit Fitnessboxen, also, also so, genau. so non, non kontakt Fitness Dinger und die sind ja. extrem voll. Darüber generieren sich nachher auch Leute für, für Kontaktklassen oder sowas. Aber es ist, ja. es ist wirklich der Einstieg. Ich glaube, das ist auch, äh, es gibt da halt auch einige äh, Leute bei, bei YouTube und wo auch immer und einige Schauspieler, die halt diese Kampfsportaspekte reinbringen. Aber dieses, dieses extreme harte, sich verletzen oder auch, auch wirklich mal einen Wettkampf zu machen, das sehen die wenigsten. Und, und ich merke auch, wenn Leute zu mir kommen, die dann glauben, das ist so und du setzt dir mal einen Helm auf und die, die kriegen mal so ein, zwei lockere Streifschüsse ab, dann sind die schon relativ schnell. Kuriert von diesem Spaß, sich gegen den Kopf hauen zu lassen. Yeah. Das, das, unterschätzt yeah, klar, man das, im Fernsehen.
1: Das unterschätzt man komplett. Wenn du da mal mit Open Hands kämpfst, so MME-Handschuhe, du machst ein bisschen leichtes Sparring ohne Helm. Genau. Da willst du dir schon nicht ins Gesicht kriegen. Da denkst du sofort, dass die Nase aufplatzt. Genau, das,
0: das, das spürst du schon. Aber, es ja, ist halt das, das Fall. Schöne so live. Man kann sich, man kann sich halt bei uns die Härte, äh, glaube ich, selbst, selbst aussuchen. Das ist eine coole Geschichte. Danny ja, Santo, was sagst du zu der Person? Er war ja, glaube ich, einer der einzigen oder eine der wenigen zertifizierten Ausbilder von Busli, ne?
1: Ja. Äh, also ich finde ihn mega, mega cool, den Typen eigentlich, ja. Ähm, weil er, also ist jetzt mal als, als Person gesprochen, so, also ich war hier auf zwei Seminaren, die in Speyer immer stattgefunden haben okay. in Deutschland. Der war ja jedes Jahr hier, ja, ich weiß, über das 20 spannend. Jahre. Genau, und dann war ich zweimal durch. Ich meine, das Seminar mit 200 Leuten war jetzt nicht der Hit, weil einfach zu viele Leute, zu viel schnelle Technik und dafür ist es zu breit aufgestellt, was er macht. Ja, Da kommt ein bisschen Kali, ein bisschen schon fang kung fu dann machst du ein bisschen Silat rein und mhm. das innerhalb von drei Stunden, vier Stunden, dann kommst du gar nicht so schnell mit. Ja? Aber trotzdem, ich finde ihn super, weil er einfach er hat super Kampfkünstler rausgebracht, hat vieles geöffnet und äh, ist sie eigentlich sicher auch ein bisschen so treu geblieben ja manche mögen ihn gar nicht weil sie sagen oh der hat das JKD keine Ahnung verwässert oder irgendwas und das sehe ich eigentlich nicht so sondern er hat es separiert trainiert und er ist als Kampfkünstler super weit gekommen ja, ja. Äh, also Hammer Typ ja und er ist mit weiß ich wie alt er jetzt ist über 80 genau. äh, immer noch immer noch auf der Matte ja macht was ja also ein Schüler von mir der Max eben aus Nürnberg der Privatschüler von mir der, der war ich glaube 2019 drüben, oder 2018, ich weiß nicht, vier Wochen war er ähm, in seiner Academy, okay. äh, hat er auch mittrainiert und so, und äh, der unterrichtet ja auch noch aktiv und die, zum Beispiel diese, die haben glaube ich diese diese Kondo-Klassen, haben sie halt eingeteilt, ja, in äh, Phase 1, 2, 3 oder so, und du musst halt erst die ersten zwei Phases haben, dass du in Phase 3 mittrainieren darfst, er durfte es, weil er schon weit genug war, und okay. die unterrichtet er nur persönlich. Okay. Also das ist schon cool, ne? du das das merkst mir cool, schon ja. das Herzblut dabei, ne. Ja, ja,
0: das hast du aber also. so. Ein, ich finde in der Kampfkunstszene ist das extrem Ach. extrem cool, dass du Leute hast, die wirklich in diesem Alter noch noch so aktiv sind und immer noch drin sind. Mich, mich hat begeistert, wo wir in, in 2019 2019 ja, 2019 in Hongkong waren, dass, ja. dass, dass der Yip, Jin, äh, Yip Chun immer noch in der Schule sitzt, drei, vier Stunden, und zwar ein sehr, sehr grummeliger älterer Herr ist, der aber hin und wieder ja. trotzdem aufsteht, und die, die, die Leute, wenn sie komplett scheiße trainieren, ein bisschen zusammenstocht. Um, das ist sein Leben du, du merkst es ist ein Teil von ihm ne und und ja, äh, genau. ich weiß so in, in Amerika Benedikt Jett. okay ist ja ist ja beim Fabisor mhm. immer noch Cheftrainer und macht den 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 ähm, -Box und, und Kickbox Bereich bei ihm und er ist so ein ganz äh, also ein Mensch dem, dem das alles nichts bedeutet oder <lacht> ne das ist so also er ist so so ganz offen geblieben er hat so viel erreicht ist seine Titel das ist ihm alles egal ne er geht dahin ja. so wie 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 der einfachste Trainer und Schießt, macht den Unterricht, ist zu jedem offen und, und aber liebt immer noch diese Geschichte nach, nach so vielen Jahren und das finde ich immer extrem ja, cool, ja.
1: Das ja, ist auch so, also Respekt für die Leute, die sowas gemacht haben, die haben halt einen Weg geebnet und haben so viele Leute in diese Kampfkunst reingebracht, gerade der Santo oder so, was der, riesen, der hat eine riesen Gefolgschaft weltweit und egal was die machen, ob das jetzt Kali ist, hin und her, ist diesen hammer gute Kampfkünstler. Ich war da beim Seminar von einem seiner Ausbilder, den Daniel Lonero heißt der. Ja. Und der, ist, der wird so Anfang 40 sein, aus Luxemburg ursprünglich. Er ist aber, glaube ich, einer der Trainer mit in, in, in Amerika, in Los Angeles, wo die sind. Und ich war da beim Seminar von dem. Pff, hammer Typ, Alter. Okay. Also, okay. Alles, was der gemacht hat, alles, was er da abgeliefert hat, war der shit, ja. Ob das Sina war, ob das Muay Thai war, hin und her also er hat es halt auch so ein bisschen Gruppen, also so ein bisschen aufgeteilt, ne, wir unterrichten jetzt mal eine Stunde Test und mal eine halbe Stunde Test. War super. Also einfach rundum, genialer Kampfkünstler, ja.
0: Sehr ja cool. Na, ja, man, man also. spürt hier jetzt auch so in dem Gespräch mit dir die Begeisterung und wir müssen da mal aufpassen, dass wir uns natürlich in so einem Gespräch nicht verzetteln, weil das ja unsere Welt yeah. ist und ich glaube, wir, wir können da wirklich stundenlang drüber reden. Aber Auf jeden Fall. Wir, wir haben jetzt mal, wir haben jetzt mal so... ja gerne
1: mehr über Cheat Condeau noch reden, ne?
0: <lacht> Genau. Um, Ah, wir haben jetzt eigentlich schon viele von den Punkten, die, die ich so auf meiner To-Do-Liste habe, besprochen. Ja. Und, und ich finde einfach sehr, sehr cool, auch dass du so ein, so ein offener, cooler Typ bist. Und, und in, in Rotenburg okay. äh, natürlich da oben auch die Möglichkeit gibt es für, für die Leute im Umfeld und so, ähm, Ja, Jitkondo Kondo mal kennenzulernen. Und das ist ja, ist ja auch nicht immer ja. so einfach. Ich weiß, ich habe bei mir geschaut heute mal. Es gibt, glaube ich, in Österreich nicht wirklich, oft, also laut, laut Google nur in Wien Jitkondo. Es also wird wahrscheinlich hier und da noch ein kleineres Ding geben, aber es ist ja trotzdem, trotzdem sehr cool, dass man so, so was Cooles in der Gegend machen kann. Also, wenn, wenn ich das nächste Mal, wenn die Grenzen mal wieder öffnen in, in der Gegend bin, dann komme ich dich sicher mal besuchen, wenn ich darf.
1: Ja, klar. Äh, gerne. Nee, und ich, ich finde es auch gut. Ich meine, es gibt in Deutschland da schon größere Szenen, wahrscheinlich als in Österreich, aber. Ähm was ich jetzt ganz schön finde über das g was ich jetzt mache, ich habe jetzt halt zum Beispiel einen Privatschüler aus Frankfurt, der kommt dann einmal im Monat mit in meine Klasse oder ich einen aus äh, Südlicher von hier, also der ist irgendwie auch zwei Stunden weg bei Ulm, der kommt dann mit her und da macht man so so eine, so auch so eine Trainerklasse, ähnlich eh beim Göxel, aber alles ein bisschen kleiner, ein bisschen, ähm, bisschen kuscheliger, weil ist so bekannt bin ich jetzt nicht und so bekannt äh, ist jetzt das Chip vielleicht auch nicht, deswegen Chung. Ähm, aber da bin ich eigentlich froh, weil das eigentlich cool ist. Das sind alles auch erfahrene Kampfkünstler, Also die, der eine ist schon 50 und ist topfit, ja, macht eigentlich äh, unterrichtet andere Sachen und kommt dann trotzdem zu mir, zu der 35er Jungspund, sage ich mal, und äh, will da unterrichtet werden für mich. Das finde ich eigentlich ganz toll. Ja. Und das sind eigentlich Leute, die schon lang trainieren, also die dann auch schon Ahnung haben. Und das finde ich eigentlich immer finde ich cool, dass das Leute machen und es zeigt mir auch nicht immer, dass ich da auch, doch vielleicht auf richtigen Weg bin.
0: Ja, ich glaube, das ist auch für 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 die die Leute, die jetzt da draußen sind und uns zuhören, es ist ja, ja. ein ein unheimliches Benefit, finde ich, von von Kampfkünsten generell, dass sich diese Community bildet, dass Menschen zusammenfinden, die, die jetzt unterschiedliche ja. Auffassungen haben, unterschiedliches Alter haben. Im Endeffekt jeder, der, wenn man es mal so auf, auf den Punkt bringen kann, jeder, der einfach irgendwie in irgendeiner Art ein, ein guter Mensch ist, der kann dazukommen. Das ist ganz egal, groß, klein, dick, dünn, Mann-Frau, Religion, Zugehörigkeit an Staaten, das ist alles Wurscht. Das verbindet einfach. Und ich habe das auch immer sehr geil ja. gefunden, wenn ich früher auf großen Seminaren war, wo zwei, dreihundert Leute waren. Da bin ich natürlich bei dir, dass man da nicht so viel abgreifen kann jetzt vom vom Techniklauf, weil es einfach getaktet Klar. ist. Aber es ist Aber sehr, sehr cool Netzwerk. von von der Stimmung, ne? von der Stimmung, von der Energie, die du mitnimmst und auch ja. von von dem Netzwerken, was was wir machen können ne? und, und Leute kennenlernen. Und das ist ja auch so. Wie, wir haben uns ja auch über, über jetzt äh, Göxe seine Ausbilderklasse kennengelernt, genau. was dann auch wieder geil ist und so, so geht es immer weiter. und Ja, sehr, sehr geil und ich, ich kann allen nur anraten, schaut euch die Community vom, vom, von der Kampfkunst, vom Kampfsport an. Wenn ihr in Rotenburg seid, ihr habt jetzt gehört, sehr, sehr cooler Mann vor Ort mit viel Erfahrung, und viel Wissen und, und einfach auch sympathisch. Äh, Christian, vielen, vielen Dank an dich. Das war mal wieder ein sehr, sehr geiles Gespräch heute. Sehr gerne. Und ich glaube, dass, dass der Input den, den Leuten Spaß machen wird. Wir werden äh, ja, sicher nochmal äh, voneinander so hören und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in
1: echt. Ich hoffe es so auch, ja. <lacht> Endlich mal wieder anfassen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann vielen, ja. vielen Dank an dich.
1: Ciao. Jo, danke, ciao.